0: Gloria al Señor. Aquí Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga en el nombre del Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Wow. Que os parece dar un fuerte aplauso por ellos. <risos> Sean todos muy bienvenidos. Amén. Gloria al Señor. Queridos. Abre su Biblia, Isaías 53. Isaías 53. Quiero ser rápido. Amén. Glorias a Jesús. 53, el verso 1. Y después, el verso 7, adelante. Amén. Isaías, capítulo 53. La, la, la tele me lo ponga ahí. Está apagado, ¿no? Isaías 53, el verso 1, dice así. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué anuncio los profetas anunciaban, hermano? El Evangelio, el anuncio de Dios. Amén. Entonces, una pregunta ¿Quién has creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Significa, si usted quiere que Dios se manifieste a su favor, necesitas aprender a creer en el anuncio que Cristo dejó. Pastor, yo quisiera que las manos de Dios se operaran más en mi favor, pastor. Yo quería ser más respaldado por Dios, yo quería ser más bendecido, protegido. Pastor, yo quería más de Dios. Entonces, eleva el nivel de creencia en los anuncios de su evangelio. Porque aquel que cree en lo que es anunciado sobre esta persona, manifestará el brazo de Jehová. Aleluya Pastor, yo estoy cansado de ir con la fuerza de mis propios brazos. Entonces hace un cambio, deja que los brazos de Dios trabajen en lugar del suyo. ¿Qué hay que hacer, pastor? Creer en el anuncio del Evangelio. ¿Quién has creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién has manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién, querido? Sobre los que creen. Necesitamos creer en las cosas de Dios. Versículo 7 dice así. Angustiado él y afligido no abrió su boca. ¿Sobre quién está hablando el profeta? ¿Quién? Jesús. Sobre el Señor está hablando. Él es fiel. ¿Cuántos aquí ya escucharon hablar así que el cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo? Él es el cordero. Jesús ni siquiera había nacido. Y Dios ahora le muestra a Isaías, el profeta, la crucificación de Cristo. Diga así, si yo ando alineado con Dios. Diga así ahora, Dios tiene suficiente poder para advertirme de lo que va a pasar en el año 2023, 2023 en el 24, en el 25, en los años que hay de venir. Porque Dios nada está ocultando de sus ojos. Ni el ayer y tampoco lo que hay de venir. Y él revela los suyos. La Biblia dice que Dios no hará nada sin antes a sus siervos, los profetas. Amén. Entonces, querido, nosotros tenemos ese llamado en Dios. Observe. Angustiado él. Y afligido no abrió su boca como un cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores. Emudeció. Y no abrió su boca. ¿Sabe, querido? Es un tiempo de nosotros shh, comenzar a cerrar nuestras bocas a los que confesaron Jesús como Señor y Salvador. A veces nosotros hemos aceptado a Él como Señor y Salvador y nos toca pasar ciertas cosas y nosotros hablamos demasiado. Él dejó un modelo. La Biblia dice que Él estuvo angustiado. ¿Cuántos aquí ya pasaron o pasan por angustia? Por causa de la fe. Nosotros pasamos angustia por causa de la fe, queridos. La Biblia dice que muchas son las afliciones de, de los justos, pero el Señor las saca de todas. No existe cristianismo y evangelio sin angustia. Amén. Pero observa, dice, angustiado él, afligido, no abrió su boca como el cordero fue llevado al matadero. Y como veja delante de sus trasquiladores, emudeció. ¿Y no abrió su? ¿Usted sabía que a veces, muchas veces, nosotros como cristianos tenemos que aprender a perder? Aprende eso. En el evangelio, en el cristianismo, algunas veces usted va a perder. Porque la oveja, cuando vende trasquiladora, limpiarla, quita la lana, le deja pelada. Y algunas veces una persona dice así, es que yo no tengo más vida. Yo accedí a Jesucristo y no tengo más vida. Lunes, martes, mercados, jueves viernes sábado, domingo, lunes, martes, miércoles todos los días metidos en las cosas de Dios. Es que para presentarse delante del Señor, la oveja tiene que presentarse limpia. No podemos llevar nada, hermano de sobrecarga. Amén. Y a veces nosotros vamos a cosas para nosotros mismos. Y Dios tiene que permitir a veces sufrir algunas pérdidas. Amén. Y la Biblia dice entonces que él no desció y abrió, no abrió su boca. ¿Por qué? Porque era un proceso que él tenía que pasar. Y, y, de, y servía de algo él abrir la boca. Cuando una oveja, imagino que cuando la oveja, ella es, no sé cuánto han visto por internet. Cuando le vamos a limpiar, tá la lana. No, ella no tiene poder de decisión, querida. A no ser sujetar al proceso de la, de la limpieza. De igual manera, la Biblia dice que cuando nosotros damos frutos, de la noche a la mañana, usted comienza a pasar por una pérdida. Porque la Biblia dice que el Señor corta al que está dando fruto, poda, para que pueda dar más fruto. Y a veces usted va a ver ciertas cosas llenas de sus manos, y ahí usted comienza a gritar. Bendíceme, prospérame, mírame. Como una, no, no. Dios tiene el control de su vida del el comienzo al final. Y él no perdió y jamás perderá el control. Verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitada su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo y fue, fue herido. Y se despuso con los impíos su sepultura, mas los ricos fue en su muerte. Aún nunca hizo, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Observe el versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación por pecados, verá linaje. Vivirá largos días. Ahora observa esta parte final. Dice. Y la voluntad de Jehová será en su... Será en su... Será en su... Prosperada. Cuando Jesucristo pasó los procesos que él tenía que pasar y él cumplió lo que él debería cumplir por causa de la obediencia que él tuvo en su Padre, queridos, él andaba con una autoridad tremenda. ¿Por qué? porque él sabía que ahora después de haber pasado un proceso él sabía que ahora la voluntad de Dios en las manos de él ya no estaba solamente cumplida sino que ahora debería pasar a prosperar porque todo el proceso que nosotros pasamos detrás de él hay una voluntad y un deseo para algo nosotros nunca, nunca perdemos por perder perdemos para aprender y entonces la Biblia dice así la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Y Dios me habló mucho sobre eso. Todos vosotros que estáis aquí, soy consciente de que Dios tiene una voluntad en su vida. ¿Usted está cierto de eso? Claro que Jesucristo tiene una voluntad en su vida. Entonces observe, esta voluntad tú tienes que trabajar para que ella prospere. Por eso Jesucristo decía a sus discípulos, id por el mundo y anunciar el Evangelio. Si entrares en una casa... Si ustedes dan la paz y ellos dicen paz, la paz se queda allí. Pero si ustedes entran en una casa y ellos no dan la paz, usted quita la paz que era para ellos y lo trae y sacude el pez y maldice aquel lugar. Porque Cristo estaba, no estaba jugando de ser buena persona. Él estaba diciendo así: en lo que yo vine a hacer, yo vine a hacer cosas grandes y tremendas. Entonces Dios cuenta con nosotros, hermano para que la evidencia de que su poder y su autoridad en nosotros es algo muy serio. Entonces nosotros, así como este teatro ha sido presentado aquí, nosotros necesitamos aprender a usar de lo que Cristo nos dio. ¿Y cómo se usa eso, pastor? Primero, sabiendo quién es su Señor, lo que Él ha hecho por ti y lo que es que tú estás dispuesto a hacer por Él. ¿Quién es su Señor, Jesús? Lo que es que Él ha hecho por ti y lo que es que tú estás dispuesto a hacer por Él. Todos aquí iremos ser probados en la humanidad, en cierta. Todos nosotros iremos ser probados en el concepto de sermos seres humanos. Jesucristo él fue un ser humano, ¿sabía? ¿Sabía, querido? ¿Cuántas personas aquí escucharon hablar algo? Y déjame explicar eso detalladamente. ¿Cuántos escucharon hablar aquí que Jesucristo él era 100% hombre y 100% Dios? ¿Ya escucharon? Que Jesucristo él era 100% hombre y 100% Dios. Eso solo sucedió por un poder que vino a él después de la muerte y resurrección. Porque después que él murió y resucitó, la Biblia dice que él se manifestó después de la cruz. Él se hizo otra vez carne y dice así, Tomés, toca mi carne. Toca mi carne. Ahí él se hizo carne. Ahí él pudo hacerse 100% carne. Antes de la crucificación de Cristo, él jamás fue 100% Dios. Del nacimiento hasta su muerte, él fue 100% hombre. ¿Están acá? Él nunca fue 100% Dios y 100% hombre antes de la crucificación. Porque si no, él estaría lidiando con una fuerza superior a la cual sería, sería injusticia. Porque usted no era 100% Dios. Y yo no soy 100% Dios. Y nosotros somos a su imagen. Él es ¿qué? la primicia de muchos. Entonces, Cristo se despojó, la Biblia dice, Filipenses, de toda su gloria, y la Biblia es clara, y se hizo hombre. No existe eso. ¿Jesucristo fue 100% hombre, 100% Dios? No, no existe. Él fue 100% hombre. Pero... Él era una persona que reconocía la gracia de Dios en él. Usted necesita reconocer la gracia de Dios en ti. Por eso él dice así, el Espíritu Santo está sobre mí. Por cuanto él me ungió para eso, eso, eso y eso. Pero él nunca fue 100% Dios. Pero él fue 100% lleno del Espíritu. Usted puede ser lleno del Espíritu. Yo puedo ser lleno del Espíritu. Amén, queridos. Entonces, ¿cómo, pastor, yo puedo operar en una vida natural, de manera sobrenatural? Buscando la llenura del Espíritu Santo. Lo que es un derecho tuyo. Mientras más tú eres lleno del Espíritu, más de Dios tú vas a tener. ¿Ok? ¿Y por qué me está diciendo esta mañana esto, pastor? Porque la, la voluntad de Cristo tiene que manifestar en nosotros. ¿Amén? ¿Amén, querido? O sea, tú no su, nosotros no tenemos nuestras vidas propias. Jesucristo es el modelo nuestro, ¿sí o no? Y él dice así, Así como yo soy uno con el Padre, yo y el Padre somos uno, quiero que vosotros seas uno solo con, conmigo. Yo vine a hacer la voluntad no mía, dice Cristo, sino que la voluntad de aquel que me envió. Ahora Cristo dice a ellos, ahora yo vos envío a hacer eso, mi voluntad. Porque Cristo dejó un modelo, y hacía la voluntad del Padre ahora quiere que nosotros hacemos su voluntad. ¿Qué es su voluntad, pastor? Anunciar el Evangelio. Ganar almas. Hay poder en el Evangelio. La Biblia dice que tenemos que andar como dignos del Evangelio. ¡Wow! Hermano, observe, la, la, hay, una, hay una... Mateo 7, si no me falla la memoria. Jesucristo dice así, no hacéis perlas a los cerdos, no hacéis comida a los perros, porque ellos van a pisar encima. Dios te ama tanto que Él no te ve como un perro y Él no te ve como un cerdo, Él te ve como un hijo, por eso Él te entrega las perlas del reino, por eso Él te entrega la palabra. ¿te acuerdas de la mujer sirio Finicia, cuando se fue en Cristo Cristo dice así eh, yo no te puedo dar la porción el pan es para los hijos no para los perros pero señor hasta los perros comen debajo de las migajas que caen de sus dueños entonces hay personas específicas que Dios nos ama Dios nos amó tanto que Dios dio a nosotros el derecho de recibir el evangelio porque el evangelio nos lleva a una categoría superior a los que lo menosprecian y lo rechaza wow Dios quiere hacer cosas grandes en nuestro medio Dios quiere operar milagros extraordinarios en su vida. La cuestión es esta, ¿cuál es el concepto que tú tienes hacia su Señor? ¿Cuál es el poder que Satanás tiene de influencia en su vida? ¿Por qué me dice eso, pastor? Porque a veces dejamos de hacer cosas para nuestro Señor, porque hay otras influencias que sabemos que no es de Dios, nos domina más que las influencias de Dios. Y Dios quiere que nosotros simplemente le reconocemos quién Él es. Lo que Él ha hecho por nosotros y todo comenzará a cambiar en nuestras vidas. Aleluyas. Abra su Biblia Hebreos 12. Aleluyas. Aleluyas. Glorias a Jesús. Vers capítulo, eh, Hebreos 12, el verso 1. Vamos a leer ahí. Está un par de versículos. Amén dice así, oh, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor, de alrededor nuestro un, tan, un gran nube de testigos, despojémonos de todo peso de él, despojémonos de todo peso de del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio, se sentó a la driesta del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecados, de pecadores, contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no, no habéis resistido. Hasta la sangre, combatiendo contra él. Combatiendo contra él. Hermano, ahora quiero que usted eh, piense en Jesucristo. Jesucristo él que, él tuvo que combater hasta la sangre. Combater el pecado. ¿Amén? ¿Sabe por qué? Ah, leyendo eso parece ser fácil. Ah, él, él tuvo que, que combater hasta la sangre el pecado. Usted no tiene que combater. Yo no tengo que combater. Cristo venció por nosotros. Ahora quiero que tú penses en algo así. Pe quiero que tú penses así. Penses así, penses así. La paga del pecado es... La paga del pecado es... La paga del pecado es... Sentencia dada por Dios. La paga del pecado es... ¿Ok? Ahora quiero que usted vea a Jesucristo yendo a la cruz. ¿Ten acá, iglesia? Jesucristo yendo a la cruz. Cuando Él llega a la cruz, Él no cometió ningún pecado. Ninguno, pastor. Ninguno. ¿Cuánto ya escuchó hablar así que Dios confunde a nuestros enemigos? Nuestro Dios es un Dios que produce confusión para bendecirte. Yo ya viví eso en piel. Yo ya viví eso en piel. Dios confundió. Lo que era para ser para otros, de repente cae sobre mí. Entonces, la paga del pecado es... Cristo va toda su vida, después que él anuncia quién él era, Satanás pone los ojos en él, antes de él anunciar Satanás no sabía quién él era, Ver que intenta matar desde los muchachos, los niños, cuando, Cristo, cuando, cuando sabe quién era Cristo, el inferno entero viene de contra de él, entonces Satanás tiene los ojos 24 horas en Cristo, ¿te acuerdas del monte? Si, si, si prostrado me adorares yo te daré eso, te daré los reino Jesús tal, 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 o sea, Satanás está ahí colado en Cristo de los 30 a los 33 años y medio de él, Satanás no lo pidió en ningún momento pecando, ninguno pero observe el actuar de Dios para que usted pudiera ser, ser bendecido, la paga del pecado es, ahora sabe lo que pasa, lo pone Cristo Jesús en una cruz, lo mata ¿Sí o no él muere, le mataron, había un plan y un propósito de Dios. Después que ellos matan a Jesucristo, ¿cuál es la expresión de todos los que le mataron? Si supiéramos wow, que era Él, no lo hubiéramos matado. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que ahora la muerte junto con Satanás cometió una injusticia. La paga del pecado actúa la muerte, pero la muerte solo puede actuar en quien pecó. Como Jesús no pecó, por eso Él barra y toma la llave de la muerte. Y dice, a partir de hoy, muerte, tú no tienes más autoridad sobre nadie, porque actuaste injustamente conmigo. Por eso Él venció la muerte, porque el infierno entero le mató y le quitó la vida. Y la muerte solo podía presentarse y operar para quien actuar en pecado. Porque el salario del pecado es la muerte. ¿Están comprendiendo iglesia? ¿Están comprendiendo? Entonces él vence, observe, observe dice así. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta el final. Verso 4: Porque una vez que resistir hasta la sangre, combatiendo contra él, o sea, él combatió contra el pecado. Él combatió contra el pecado. Están acá, hermanos. Entonces como quisiera que toda la iglesia comprendiera lo que el Espíritu Santo quiere decir claramente? Jesucristo en la cruz, Él quiso dejar claro un, 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 una expresión, que así como el pecado entró por un hombre, que fue Adán que falló con Dios, Él estaba diciendo, yo voy a demostrar, me voy a ser hombre, que por un hombre yo voy a quitar este pecado del mundo. Amén. Y como Él quitó el pecado del mundo, sacando potestad de la muerte. Cristo, Pastor, ¿cuándo fue que Cristo... Sacó el pecado del mundo, cuando él logró ir a la cruz hasta su último día, sin cometer un pecado. Ahí él venció la muerte. Porque la muerte fue un trato propio de Dios en el Edén. Adán, porque ese comer es del fruto del árbol del conocimiento del bien, mal, ciertamente morirás. Dios había solto eso. Ahora el hijo tiene que andar en obediencia al plan del padre que había dicho esta sentencia. Y él obedece a su Padre hasta el final para que en el final él pueda simplemente no arreglar un fallo del Padre por cuanto el Padre dijo algo. Sino que él pueda decir, papá tranquilo, por cuanto el hombre desobedeció yo voy a mostrar, voy a vivir toda mi vida y voy a mostrar que es posible obedecer su palabra Padre y no pecar. Entonces Satanás le toca, le mata, le quita la vida, le actúa con injusticia y ahora él tiene poder. Por eso él dice aquí, toda autoridad me es dada. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y yo la doy a quien yo quiero. Wow, Él es poderoso, hermano. Él venció. Amén. Amén. Entonces quita que, quita. Escuche, quita. Quita aquel, aquel, aquel pensamiento que a veces nosotros tenemos así. Ah, que mi pecado fue lanzado sobre él. Ah, que mi pecado fue lanzado sobre él. No, Él demuestra a mí que es posible vivir una vida llena del Espíritu Santo y no acercarse al infierno. Porque si no, yo voy a querer poner en la cruz otra vez porque yo voy a seguir pecando. Y ahora el problema nuestro ya no es el pecado, ¿sabe qué es? Después yo voy a hablar eso en Apocalipsis, es otra cosa, el problema que nosotros tenemos. Es un compromiso que falta a los seres humanos. Entonces, observa, el versículo 2 dice así, apóstolos ojos en Jesús, amén. Es un consejo, apóstolos ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la aleluya. Entonces, Jesucristo estaba aquí, amén, queridos, en la cruz. Ahora te pregunto, ¿quién estaba delante de Jesús?, ¿Cuánto se acorda de aquella parte linda que el Padre está irado y yo pienso que Dios quería matar todo el mundo? Y Jesucristo aquí en la cruz dice, eh, papi, perdona a ellos, porque ellos no saben lo que ellos están haciendo. Entonces, ellos era el gozo de Cristo. Diciendo así, yo estoy aquí en la cruz por algo que va más allá de arreglar algo que Adán falló. Yo estoy aquí por dos motivos. Uno, para arreglar un fallo que Adán pecó y por cuanto él pecó, el pecado entró en el mundo. Yo estoy aquí para sin cometer ningún pecado, para que por medio de mí el pecado salga del mundo. Entonces yo cancelo la muerte. Ese es por un motivo. Por segundo motivo, yo estoy aquí para reconciliar el hombre caído otra vez con el Padre y la comunión a ellos otra vez. Entonces observe... En la mente de Cristo estaba la convicción que él iba a arreglar lo que Adán estropeó. En su mente. esta. En su mente estaba, voy a arreglar, wow, llegó el día que yo voy a arreglar lo que Adán estropeó. Porque voy a morir, me voy a matar y en mí no hay pecado. Y si en mí no hay pecado, la muerte opera con injusticia. Y si él opera con injusticia, yo tengo dominio sobre ella. Entonces su mente estaba así, pero en sus ojos, ¿sabe lo que estaba? Un gozo y una alegría. Diciendo así, por cada una de estas personas, por cada uno de ellos aquí, yo menosprecio esta cruz. Yo menosprecio esta cruz. Amén, querido. Amén, por causa de esta persona, yo menosprecio la cruz. El dolor, los clavos, los azotes, por causa de esta persona. Observe ahí el versículo 2. Dice así, puesto los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la... ¿Quién estaba delante de Él? Personas. Personas estaban delante de Él. Y por causa que las personas estaban delante de sus ojos, Él dice, no hay problema, yo sufro la cruz. Por causa de estas personas. Padre, perdona a ella que no sabe lo que hace. Amén. Jesucristo por tres días que tardó el proceso de crucificación, Él pensó en nosotros. Él pensó en ti por tres días. Así, enfocado 100%. Porque una vez que lo atraparon para crucificarle, ya no tenía acción de pecado sobre Él, ni tampoco tentación. La tentación fue antes de haber puesto las esposas en Cristo después que puso la esposa de Cristo él ya, él ya no fue tentado más pero ahora la Biblia dice que hasta que él fuera esposado ahí preso para ser crucificado él pasó una vida entera siendo tentado piensa hermano Jesucristo siendo tentado y él no poder cometer un pecado ¿Ah? piensa piensa 30 años viviendo imagina piensa eso, observe y vamos a ser real queridos, él no era Dios él era un hombre, se su carne entonces acá, iglesia. 30 años carne, lleno del Espíritu Santo. Y hay un momento que la carne florece. Hay un momento que usted quiere um, sacrificar a alguien. Y que él hace. No puedo pecar. Si yo peco, aborta todo el plan de Dios. Entonces, toda una vida él pensaba en el Padre. No puedo fallar porque si no el plan de mi Padre va de. Se va a desbordar y no va a funcionar. Toda una vida pensando en Dios. Toda una vida pensando en, en un proyecto. Y en la cruz ahora Él comienza a pensar en nosotros de una manera extraordinaria. Porque ahora Él tiene que menospreciar el dolor, Él tiene que menospreciar el clavo, Él tiene que menospreciar un montón de cosas. Amén, queridos. Entonces, pastor, okay, ¿por qué me está diciendo todo eso? Observe versículo 3. Considerad aquel que sufrió, considerad aquel que sufrió. Todas las veces que yo no considero cómo Jesucristo sufrió, yo doy la mínima en servir a Él como Él es digno de ser servido. Toda persona que burla de Dios, toda persona que no quiere un compromiso con Dios, es porque no considera cómo fue que Él sufrió y por qué Él sufrió. Él sufrió por nosotros y por eso es que nosotros sufrimos por Él. Él teniendo los ojos puestos delante de Él, el sumo gozo, Él venció soportó la cruz. Entonces, ¿cuándo es que usted soporta la cruz? Que Él dijo así, quien quiere ser mi discípulo toma su cruz todos los, todos los. Y, pastor, ¿cómo yo logro tomar la cruz todos los días y seguir al Señor todos los días, pastor? ¿Cómo? Fácil. Usted no mira ni la derecha, usted no mira ni la izquierda. Usted lo mira simplemente a quién? A Cristo, que debe ser su sumo gozo, como usted fuste el sumo gozo para él en un proceso de crucificación. Se termina todos los problemas. Se termina todas las excusas. Se termina todo, hermanos. Lo, lo dice y no me dice. Wow. Estamos viviendo el tiempo de una generación tan perezosa en servir a Dios, hermano, que da vergüenza. Persona que se desanima por cualquier cosa, cualquier cosita desanima. ¿Sabe, hermano? No. Vamos a enfocar en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Porque él teniendo los ojos puestos en mí no desistió. Y si yo tengo los ojos puestos en él, me da igual si uno falla, si el dos falla, si el tres falla, si el quinto falla. da igual si toda España falla. da igual quién me falla, si los ángeles me falla, Me da igual quién me falla. Yo no tengo los ojos puestos en estos. Yo tengo los ojos puestos en él. Él es mi motivo de caminar y permanecer. No es, no es el pastor, no es la iglesia, no es el hermano, no es el euro. Él es quien me motiva a permanecer. Entonces todas las personas que usted ve desanimadas de la fe, son personas que los ojos de ella están por todos los lados. Usted tiene que tener los ojos puestos en él. Porque si usted logra enfocar los ojos en él, te vas a cobrar una fuerza para vencer lo que sea y permanecer. Por quê? Porque Ele é digno. Oh, aleluias Deus. Hermano Jesus Cristo é digno. Oh. Uau! Jesus Cristo, ele é digno. Ele é digno de toda paciência. Ele é digno de toda perseverança. Ele é digno de toda fé. Ele é digno de todo aguante, de todo suportar. Amém! Porque Ele é digno. Por causa de él, yo tengo derecho a salvación. Por causa de él, usted peca hoy, usted, usted peca a las cinco de la tarde, a las nueve de la noche, usted pide perdón de todo corazón. Dios lanza en él, nunca más se acorda. Usted dice, Dios perdón por aquel pecado que yo perdonei. Dios dice, ¿cuál? No, aquel, que yo, aquel pecado que yo hice, eso, eso. No, no mm, sé. Sí. ¿Qué pecado? Si lo confiesa de todo corazón. Tamaño es la obra de Jesucristo en su vida que Él tiene poder de hacer eso. Lo que está almacenado en la mente del Padre para servir de condenación para ti, Él va y borra. Entonces Él merece, ¿qué, pastor? Todo mi servicio. Él merece todo mi amor. ¡Wow! Jesucristo merece todo nuestro amor. Yo creo que es Juan, yo estaba, yo creo que es Juan 7, Busca hijo, no sé, que dice así. No hay amor mayor que este que uno da la vida por sus amigos. Yo creo que es Juan 7, si no me falla la memoria, está por ahí. No existe amor mayor que ese que uno que, que dé la vida por sus amigos. 15, ¿no? Juan 15. Juan 15. ¿Qué versículo? Está en Juan. Contraste. No hay mayor, o sea, no existe amor mayor que este. No hay, nadie en contra, tantas personas, nadie, nadie sabe. ¿Ah? Juan 13, 15, 13, sí. Ponga, hijo. Juan 15, 13. Aleluya. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Uau, irmão. Uau. Então, quantos aqui dizem assim, Jesus, eu te amo? Senhor, eu te amo. Ok. Você não é capaz, às vezes, de ser de bendição para alguém. Porque ele que ama a Jesus, ele põe sua vida... Mi hermano, Él pone su vida, y si Él pone su vida, Él pone todo. Él pone su dinero, Él pone sus horas de trabajo, Él pone su casa, su ropa, su coche. El que ama al Señor, si Él pone su vida, Él pone todo lo que está por debajo de su vida. Entonces no podemos, por favor, no abra su boca diciendo que usted ama a Jesús, si usted no es capaz, si usted no es capaz de hablar del amor de Él sobre tu vida a una otra persona. Usted no le ama, no abra su boca para decir que usted ama a Jesús porque... Tercera de Juan capítulo 1, ponga ahí el verso 3. Tercera tercer de Juan capítulo 1, el versículo 3. Por mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la... ¿De cómo andas en la? ¿De cómo andas en lá, Sigue sí, hijo. ¿No tengo yo mayor gozo que este? ¿El oír que mis hijos andan en lá, ¿Andan en lá. Necesitamos aprender a andar en la verdad. Si yo digo que yo amo a Jesucristo, querido, lo que yo digo tiene que coincidir con mis obras. Si yo digo que yo amo a Jesús, que yo soy cristiano, te amo Señor, si yo levanto las manos, le adoro, te amo Señor, pero en mi vida no existe demostración que yo le amo, entonces cerro mi boca, porque yo no estoy la verdad, yo estoy la mentira. Y el gozo mayor del Señor es cuando sus hijos andan la verdad. ¿Y cuándo es que uno anda la verdad? Cuando uno está dispuesto a dar su vida. Porque es una demostración de amor, entonces Él demostró que me ama porque Él entregó su vida por amor de mí. Si yo le amo, lo mismo que Él va a pedir de mí lo mismo que Él me dio. Mi vida. Ahora, si para mí ir a un culto, si para mí escuchar una palabra de una hora y media, si para mí servir, si para mí venir a la iglesia, si para mí hacer cualquier cosa que glorifique el nombre de aquel que me amó al punto de morir, si yo mido esfuerzo para hacer eso, hermano, existe más evidencia que yo amo el reino de las tinieblas que el reino de la luz. Existe más evidencia demostrable que yo amo más las obras del mundo y del enemigo que yo amo la obra de Cristo. Si yo ando medido esfuerzos, entonces yo no, o sea, mis ojos están en otro lugar. Mis ojos no están en Cristo. Él es digno, Pastor. Yo quería, yo quería una motivación, Pastor, para, para amar más a Jesús. La motivación no es un auto nuevo. La motivación no es dinero en la cuenta del banco. La motivación no es un buen trabajo. La motivación no es ni salud. La motivación es lo que Él hizo en la cruz por ti. Porque por el poder del nombre de Él, usted tiene gracia para vivir cosas sobre lo natural. ¡Aleluya! ¿Cuántos están comprendiendo lo que Jesucristo está diciendo? Vamos a ajustar nuestro concepto de fe, queridos. Porque Jesucristo él quiere manifestarse. Jesucristo dice así, Todo aquel que me ama guardará mis palabras y las hará. Y yo el Padre le amaremos. Vendremos a Ele e nos manifestaremos a Ele. Ah, pastor, eu já estou orando, não passa nada, já estou indo na igreja, não passa nada. Hasta me dizem he dado já. Faltei dois de do ano, mas eu estou dando, pastor. Deus sabe de meu coração e sabe o tanto que. Como Ele se vai manifestar, porque a promessa é essa: aquele que me ama, guarda a minha palavra e lasca. Y yo y mi Padre vendremos en Él y haremos morada. Y nos manifestaremos a Él. O sea, Él no se va a manifestar a mí si yo no soy verdadero. Si yo ando en la mentira, Él no se manifiesta. Dios no se manifiesta en la mentira. Él conoce su corazón. Él conoce su acostar y su levantar. Él sabe cuando usted puede ir a la iglesia orar. Él sabe cuando usted puede interceder. Él sabe cuando usted puede servir. Él sabe cuando usted puede trabajar aquí en la iglesia. Limpiando, fregando plata. Ahora hay un calor de 80 grados allá en la cocina. 80 grados. No es de 40 ni de 50, 80 grados en calor. Y los hermanos están haciendo comida para que alguien aquí coma. Entonces, todos necesitamos demostrar a Dios lo cuanto le amamos a Él. Y el que lo hace pensando en mí, la pastora y la iglesia, solo cocina una vez, no cocina más. Pero el que hace enfocado en Cristo, cocina hasta en 160 grados de temperatura. Porque está enfocado em aquele que é digno de receber todo o amor. Se ele deu a vida dele por mim, eu dou duas horas servindo, três horas servindo. Eu dou meu dinheiro, me dias, minhas ofrendas, minhas primícias, eu lhe dou todo. Porque eu lhe amo. Aleluias! Uau! Se lhe amamos... Apocalipse 5, e terminamos. Está muito calor. Apocalipse 5, aleluias. Del verso 1, al verso 10. Aleluias. Observe. Pastor, eu quero saber se eu amo a Jesus Cristo. Como eu vou saber que ele quer uma prova que eu le amo a ele? É assim. Você se acorda da parábola do bom samaritano? Pasó el fariseo, pasó el levita, pasó por alto. Vino el samaritano, sanó las heridas, tal, tal. Cristo dice así, ser como hizo el samaritano. Entonces tendrá vida eterna. Pastor, ¿cómo yo sé que Dios me está demandando algo? Es así, ó, usted va caminando en la fe y en la obra de Dios. Aquí la iglesia, aquí la iglesia. Usted va andando. aí de repente usted ve, no sé, algo sucio. O usted está pasando, no se sé, Está oliendo mal, no está oliendo bien que el baño. Ejemplo mínimo, básico. O sea, Dios te Dios denunció a ti un fallo en algo que lleve el nombre de Él para que usted lo arregle. Si usted lo pasa de alto, tú no te preocupas con Él. Todo lo que Dios te denuncia en el corazón no es para que usted lo multiplique produciendo desdén en otra persona, es para usted arreglar. A pessoa que vem aqui na igreja diz assim, enquanto aqui, pastor, eu estive na igreja tanto tempo, ninguém nunca me saludou, ninguém nunca me abraçou. Pastor, eu estou aqui na igreja, caso de anos, dois anos, três anos, um ano, cinco anos, cinco meses. Pastor, ninguém me saudou, porque nossa igreja não é de célula. Porque uma igreja de célula vem um visitante, vai 50 litros aí. Aqui não é célula, então você não é isso. Porque você, às vezes, mundo tem que sentir dele Espírito que é para estar, se não aguenta estar aqui. Pero agora observe, aqueles que foram na igreja, estão na igreja, e nunca nadie te saludou e abraçou, sabe por quê? Porque a pessoa que mais vai abraçar e besar é tu. Tu eres a que mais vas abraçar e besar as próximas que iam de venir. Porque esta ausência te lo denunciou Deus a ti. Este falho em seu corpo em sua obra te lo denunciou Ele a ti. A ti Ele te denunciou um falho para que tu o arregues. Observe, Isaías capítulo 6. Deus, observe a Deus. Deus e Rei, Isaías capítulo 6 a quem enviaremos quem ha de ir por nosotros? outros imagina Deus dizendo isso irmão Isaías capítulo 6, o céu se abre Isaías, escute a Deus dizendo quem há de ir por nosotros? outros, quem há de anunciar quem há de profetizar quem enviaremos Isaías aqui Senhor, não envia não envia-me envia a mim pero Señor, tengo, tengo, tengo un problema yo tengo la boca podre yo hablo muchas palabrotas sombra de labios impuros arreglame este problema, Señor que este... nadie va a anunciar más que yo, Señor y hecho fue, no existe ningún profeta que más anunció de Cristo profeta Isaías que dijo eso envíame a mí que él escuchó la denuncia del Padre considerado profeta mesiánico, 66 capítulos de los cuales es una mini Biblia la misma cantidad de libros que está en la Biblia está de capítulos del profeta Isaías. Y si usted lo lee, es un parámetro de la antigua alianza y una otra parte de la nueva alianza. Por eso él habla de la crucificación de Cristo. ¿Só por qué? Porque Dios le mostró un desespero. ¿A quién levantaré? ¿A quién enviaré? Y él. ¡ep! Ahí en la iglesia la persona viene, solo dice fallo. En la iglesia los diáconos no sirven. No sé, en la iglesia, el pastor no tiene atención. Es porque Dios te quiere levantar como un pastor que da mucha atención. Gloria a Dios por todos los pastores que pasaron en mi vida, todos ellos, le amo. Y gloria a Dios por ellos Pero muchas veces yo decía así, Señor, que quería tanto escuchar una palabra, del comienzo al final, sin testimonio. Porque todos los pastores que yo escuchaba, y gloria a Dios, cada uno tiene su clara. Comenzaba a decir que hizo eso, eso, entonces yo quería escuchar palabra Que Dios me cubra con su sangre, con, con todo temor y tremor yo hablo de eso. Yo nunca he visto yo predicar aquí hablando... Es palabra del comienzo hasta el final. ¿Por qué? Escuche eso. ¿Por qué? Porque Dios saltó una denuncia en mí. Y Él me levantó como ministro. Entonces yo no ando aquí contando cosas mías y historias y haciendo a nadie reír. Es la Biblia del comienzo al final. Entonces, en el reino, escuche eso. A Jesús toda honra y toda gloria. A Él toda honra y toda gloria porque solo Él es digno. Pero cuando Jesús te denuncia algo, es porque Él quiere que usted arregle eso. Aleluya Aquí en la iglesia hay muchos grupitos Es porque tú vas a ser la persona flexible, Te vas a tener acceso con todo el mundo Tú vas a ser la agramasa El cemento que vas a colar todos los ladrillos porque los ladrillos están soltos. En el proceso de construir Una obra para Dios Los ladrillos están soltos. tú no eres ladrillo, tú eres cemento Tú vas a colar todos El hermano va a estar enojado con todo y usted dice No, no, ven para acá, no, aquel hermano es eso, aquel hermano es una bendición Tú eres el pegamento que vas a colar todas las piezas entonces, en vez de estar hablando cosas, absorbe lo que Dios te está denunciando, lo que está fallando en su obra, y usted se empodera de emoción para eso, porque lo que Dios te revela, lo que Dios te revela, tu tienes poder de operar. Eso es amar a Jesucristo. Eso es saber cuando Cristo te está poniendo en demanda. No espero que un ángel vaya a venir así, con aquí. No, querido. Dios te va a mostrar cosas que están de funcionar en su reino. Y si usted realmente le te usted va a decir, Señor, envíame a mí. Tengo este problema, esto, esto, ajusta esto en mí, que quiero? quiero ser puntual en su obra. Aleluya. Isaías 5. Isaías, no, Apocalipsis capítulo 5. Hasta el verso 10, dice así. Y vi en la mano derecha el que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sediado con siete y vi un ángel fuerte que pregonaba al gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro. Ni aún mirarlo. Lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno, diga sin digno. De abrir el, el libro y ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Miré y vi en medio del trono de los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado, que tenía siete cuernos, siete ojos, los cuales son siete espíritus de Dios enviados sobre toda ese siete espíritus está en Isaías capítulo 11. Después te allá, allá. Son los espíritus de Dios operando en la tierra. Vino y tomó el libro de las manos del que, de la derecha que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, y ahora es el Señor. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se prostaron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incenso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, y de todo linaje de lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la, reinaremos sobre la, reinaremos sobre la, sobre la tierra Wow Ahora vaya por favor el versículo hijo por favor 5. Y uno de los ancianos me dijo No llores, he aquí El león de la tribu de Judá de la raíz de David Ha vencido para abrir El libro y desatar sus siete Sus siete O sea, Cristo venceu para Abrir el libro y desatar sus Sus siete entonces, hay un libro y dentro de este, y este libro, él está atado por siete sellos, dentro de él, que habla de vida con Dios, espíritu, el siete habla de las cosas de Dios. Ahora, escuche eso, hermano, Pablo dice que nosotros somos como una carta, como un libro escrito por el dedo de Dios y leída para los hombres. Por eso la Biblia va a decir, Apocalipsis, que el Señor va a abrir el libro y los libros. Porque Deus escreveu em nós. Há um que aqui muitos não o creia. Há uma história escrita por Deus aqui. Amém. Há um plano e um propósito escrito por Deus aqui. Aleluia. Há um desenho escrito por Deus aqui. Em sua vida, tu eras um livro, tu eras uma carta, tu eras um livro. Um... Deus escreveu um propósito, há algo. Deus não vai ser. Ele Já o arritou. E por que é que você tem que passar por Cristo Jesus? Porque então ser Jesus Cristo ele te vai abrir e ele te vai ler a ti para outros. Por eso usted pasó por problemas, por luchas, dificultades, drogas, vicios. casa se murió por tráfico y usted no murió, ¿por qué? Porque fue la historia que Dios escribió. Amén. Y ahora Dios te restaura, te resgata y Él siempre te va a leer a veces para personas. Yo antes de conocer al Señor, yo pasé por eso, yo pasé por aquello. Pero Él no solo va a leer el libro, Él va a desatar los siete, los siete espíritus de Él sobre nosotros: espíritu de conocimiento, de sabiduría, de fe, de temor. Entonces Dios lee el libro, no solo por leer, sino que él también desata los sellos que son los espíritus del Señor. Entonces para eso fue que Cristo venceu, para Él abrirte a ti y para Él ungirte a ti con, los, con el Espíritu Santo. Con la excelencia de Dios. Los dones son nuevos, quizás más, pero los espíritus operantes en la vida de un hombre es el Espíritu. De la perfección, que habla de siete. Por eso la menorá tiene siete. Dios quiere ungirte y quiere leerte. Pero cuando eso va a suceder, pastor? Cuando alguien canta un cántico nuevo. Ellos cantaban una cosa. Cuando ve que Cristo abre el libro, la Biblia dice, Dios canta entonces ahora un cántico nuevo. eis ahí. El Cordero que es digno de abrir el libro y desatar el sello. Entonces, en mi vida, en su vida, hay que haber un cántico nuevo. ¿Cuál cántico nuevo? No es un peso más servir, no es un peso más creer, no es un peso más soportar. Este es un cántico viejo. ¿Cuál es el cántico nuevo, pastor? Porque de él, por él, fueron hechas todas las cosas. A él, toda honra, toda gloria. Él es digno. Él merece toda honra. Él merece todo servicio. Porque él es digno. Y no hay otro como él. Es un cántico nuevo. Y cuando la iglesia opera así... ¿Sabe, hermano? Aquellos problemas pequeños que te afectan, dejarán de afectarte. Aquello, ¿Sabe aquella La vida financeira, así, menguada, atada, comienza a fluir. ¿Sabe aquel miedo que usted tiene? Porque mientras más usted tiene miedo, más Satanás te ataca. Mientras más miedo tú tienes, más Satanás te ataca. Por eso la Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de temor. E tampouco de cobardia. A Bíblia diz que ele nos deu espírito de domínio próprio. Então, você, quando tu contemplas quem ele é, tu já não operas porque, ah, que estou sendo usado, usada, não, você diz, Senhor, uau, vai a gosto, menudo gosto tenho delante de mim, quer saber que eu lo hago não por el hombre, eu lo hago por ti. Uau, vai a gosto tenho eu, Senhor, porque não tenho os olhos postos em pessoas. eu tenho os olhos postos em ti. Ah, ah, pero yo, yo perdí. Ese, oh, miren, la iglesia me defraudaron. Ah, yo no voy más a la iglesia porque me defraudó. El pastor me defraudó, el líder me defraudó. Ya no te va a afectar más cuando alguien pratique injusticia en contra de ti. ¿Sabe por qué? Porque te vas a escuchar el barulho de la máquina. <tose> <tose> Dios te está pelando la lana. Porque la ovejita tiene que ver limpita para el altar. La ovejita no puede estar con pelo.